0: Isabel Ferrer, bona vesperada, benvinguda a pròxima parada, una setmana més. Molt bona vesperada. De què vols parlar avui o de què parlarem?
1: Avui anem a parlar d'un tema de rabiosa actualitat, tangencialment, eh? perquè anem a parlar de monarquia britànica. Ara que... En sèrio? <laughs> Ara que Enric i Megane han decidit deixar seu, nosaltres anem a, anem a parlar un poquet.
0: De veres, ja això tindrà algun lligam amb la música?
1: Eh, no sabem exactament si ells se dedicaran a la música no sé si és una de les possibilitats que, que han contemplat però a mi sí que com ha tota la seva història i com ens l'han explicat en les formes en què han uh -huh. dimitit entre cometes, sí que m'han recordat molt a com s'ha relacionat la monarquia britànica en molts aspectes i per a parlar un poc d'això eh, m'ha recordat l'obra especialment de Water Music com música aquàtica de George Prerid uh -huh. Handel perquè té una història darrere que ja veureu que vos resultarà molt familiar.
0: Has dit water music o música coàtica, que uh -huh. no és més curiós, no?, a una obra musical, perquè s'anomena d'eixa manera, que té a l'aigua anomena
1: així perquè la llegenda diu això és una llegenda, eh? I, I veurem, parlant de la llegenda primer i després de la història la llegenda diu que la primera interpretació va ser pel riu Temesi. Ara ja mm? ho entenc Sí. Eh, Contra la llegenda que a poqueta nit d'un dia d'estiu de 1717, Jordi primer, rei d'Anglaterra i d'Irlanda va galanar una barcassa per a fer una travessia per riu Temesi que anava des de Westminster fins a Chelsea acompanyat d'un acord de convidats. Ah, Però, paral·lelament per a ells, sí, mm -hmm. un boat de en una altra barcasa viatjava una orquestra de 50 músics. Estes músics anaven interpretant una sèrie de peces que segurament serien una cosa pareguda al que avui anomenem música aquàtica.
0: Ho estic imaginant i ja tinc com les imatges al cap. ¿Esta seria l'època en què anaven amb les perruques? I perdona que t'ho pregunto d'aquesta manera tan trivial. No,
1: no, és aquesta música, la, és, és esta època, perdó, la de les perruques, la de què anaven tots eh, els homes també acostumaven a anar maquillats, molt, molt blancs, i eh, és en aquesta context, en sona esta música que és una de les més conegudes del compositor i diria que de la música clàssica. I per això mateix s'han construït moltes llegendes al voltant d'ella. I com en l'en sona molt ens agrada molt parlar també un poc de tots aquests aspectes més novelescos, l'escollida i parlarem un poquet de com és la història que hi ha al voltant d'ella. Parlarem de història, per tant, per on comencem, Isabel? Per la relació prèvia que hi havia abans, abans de la composició de música quàtrica, entre Händel, que és el compositor, i el rei, quan encara no era rei. Mm -hmm. En aquells temps, estem parlant de principis del segle XVIII, la majoria de cors europees tenien un mestre de capella. Un mestre de capella era un músic que s'encarregava de compondre, de gestionar tot el que feia referència
0: a la música d'aixa cort, de l'acord on estava contractat. També tenien a aquesta funció i aquesta tasca dins de l'acord, que no tindran les corts. Sí,
1: sí, sí, tenien absolutament de tot i tenien a una persona justament que s'encarregava de gestionar tot això. Aleshores, Händel era el mestre de capella de... Jordi I, abans de que fora rei d'Anglaterra, quan només, només, entre cometes, era rei de l'estat de Hannover, situat, com tot el món sap, en el que avui coneixem con, com a Alemanya. El tema, és, el tema és, i ara anem a, a on comença l'assumpte, que segons la llegenda, Händel, mentre era mestre de capella a Hannover, després d'anar-se en algunes temporades amb permís a Anglaterra, en principi, diu la llegenda, per a formar-se com a compositor, finalment va decidir quedar-se allí, i va deixar plantat el que era el seu cap, que era eh, Jordi. Sí? Va instal·lar-se com a compositor freelance, per dir-ho així.
0: I això m'imagina que no li agradaria massa el que evidentment era el seu cap, perquè Ente... ells sen i fer-ho després de freelance, això... No, no
1: li va agradar gens i el que se suposa que no intuïa Händel és que Jordi de Hanova, per una carambola de la història, acabaria esdevinguent Jordi I, rei d'Anglaterra. Ah, ara ja tenim ahir més ara, salsa. Eh? Ara bé, això és el que diu la llegenda que continua explicant que clar a Händel li convenia, li convenia una vegada allà a Anglaterra reconciliar-se amb el nou rei per a poder rebre encàrrecs d'Anglaterra molt especialment en càrrecs de la casa reial i aleshores un tal baró bon Kielsmanser Sí, que és difícil de pronunciar, ja, que, era un, sí, que era un noble de confiança del rei i també era amic de Händel, es veu que li va dir al compositor que havia sentit que buscaven algú que creara una música destinada a amenitzar una festa quàtrica que volia el rei. Aleshores, sembla ser que el comte va intercedir de forma secreta sense que el rei Jordi I, que suposadament estava enfadat en Händel, la música que sonara haguera estat composada per Händel. Però va sonar la música de Händel o no va sonar? Sí, era música de Händel, però no sabem quina. Ah. El que passa és que la música triomfaria tant que mm, dos anys després 20 peces breus s'interpretarien sí, en un altre concert, també, que eren una altra festa aquàtica i aquestes sí que són les que avui anomenem música aquàtica. No sé mm. si s'ha entès, eh? hi ha com unes peces que es varen fer pel tam així sí, que sí. Mm, suposadament es repetirien dos anys després i les que es repetirien dos anys després sí que són les que avui anomenem música aquàtica.
0: Té un so que en estos moments, a mi, no, no em relaciona no, no és amb reals en concret.
1: Sí, sí, perquè la música no està interpretada amb instruments que imiten la, la construcció d'instruments del barroc, per tant estan menys perfeccionats tècnicament que els d'ara. A nosaltres ens sona com malament, poc clar, com poc maldestre, desafinat, mm -hmm. però segurament s'acosta més al que realment escoltaven les persones en el segle XVIII. En les trompes es nota molt si està aquesta com desafinació.
0: I si tornaren a Händel tot sembla que va aconseguir finalment arreglar els problemes que tenia amb el rei perquè s'interpretaven tant la seua música
1: Així som el tema que sembla ser que en realitat el rei Jordi I no tenia cap problema amb Händel i tot va ser una, una, una espècie de muntatge del mateix rei per a
0: guanyar popularitat. Això podria estar passant en estos moments en la monarquia podria estar britànica, passant. no? Sí, M'imagino sí. que per això l'has connectat ahí... d'alguna manera. Sí, sí. Ah,
1: Uh, sí, perquè, de fet, hem de tornar a l'inici de la història per a comprendre-ho i veureu com d'en d'enrevesades poden ser aquest tipus de muntatges reals. Händel, efectivament, era el músic oficial de la cort a Hanover i va fer, mentre era músic a Hanover, Estades Anglaterra, teòricament de formació. Però es veu que, a més de formar-se, li feia un poc d'espia a Jordi, sí que en aquell moment era el rei de, de Genova, perquè volia saber de primera mà quin era l'estat en aquell moment de la reina Anna d'Anglaterra, la uh -huh. reina que li precedia. Per què Jordi li interessava com estava la salut de la reina? Perquè hi havia una llei que impedia els catòlics que accedinen al, al tron anglès. I ah, bé, resulta que eh, Anna era catòlica, els seus descendents uh -huh. també, i el descendent protestant següent, més proper, en la línia successòria, era sa mare de Jordi, que ah. a més feia una setmana que havia faltat.
0: Mare. Aleshores, Händel li feia despiar a Jordi, que ja ha intuïa que podria ser rei.
1: Efectivament, és una cosa que cada vegada s'explora més, com els músics que viatjaven per Europa feien moltes vegades despies entre cometes. Eh, sí que és cert que Händel va trencar la relació laboral amb Hannover i va marxar a Anglaterra uns anys que abans que Jordi esdevinguera el rei anglès. Però no està clar que estiguera amb males amb Jordi, ja que quan va accedir al tron, Händel cobrava una pensió de la reina que Jordi li va continuar pagant, és a dir, no li va eliminar la pensió ni molt menys. De fet, el que continua dient Christopher Hogwood, que és un, un especialista en Händel, és que allò que pretenia el rei amb la seva festa aquàtica era eixir en la premsa.
0: Oh, hmm. i això... continua sonant-vos això sí, clar que sí, la corona britànica que sempre té molts titulars en tota la premsa a nivell mundial jo pense.
1: sí, es veu que el rei volia recuperar popularitat perquè totes les notícies sobre la monarquia no se les emportava ell, sinó el príncep que es veu que només que feia que organitzar festes i baix, i clar, el rei havia de muntar festes grosses per a fer-se un poc d'autobombo eh? vull diríem autobombo i no hi havia cap festa que portarà més autobombo que aquesta travessia tradicional que es feia per el Tàmesis.
0: Aquesta espècie de tenen de novel·la que tenim, com
1: acabar la història? Com he dit, no sabem si pel riu es van interpretar aquestes peces, però en un concert posterior sí, i encantaren Cantaren el rei. I aquí es veu que no li va fer tanta gràcia que la música es farà tan popular, va ser el mateix Händel. I per què? Händel havia anat a Anglaterra a triomfar com a compositor d'òperes, que era el que donava prestigi i diners. Tot i que l'acte per al que estava fet música aquàtica era de molta categoria, perquè uh -huh. era per al rei, en realitat, aquesta música era com música ambiental, hmm? com un film musical que tenien mentre feien el passeig. Sí. A ell li interessava la música cantada, composar música cantada, perquè era el que feia famós els compositors. Eh, perquè en aquell temps, escolteu que música aquàtica no té lletra, a aquesta música no li trobava massa sentit, s'interessava la música que es podia cantar.
0: Hmm? Uh -huh. Però ho va fer també, que clar, 300 anys més tard... Tu parles de’ i la coneixem tots. Sí, perquè és una música que està pensada per a l'aire
1: lliure, és molt vistosa, és alegre, té trompes, té comecos, té trompetes i aleshores té ritmes de dansa i a la gent li li agrada i ens agrada. si aneu a escoltar música aquàtica no s'estranyeu de que sigui un pupurri que va variant perquè realment no hi ha un ordre predeterminat, es va imprimir de forma maldestre diverses vegades i actualment s'intenta fer reconstruccions però pràcticament totes l'ordre que vulgueu posar seran vàlides perquè realment la seva funció és molt més festiva que no la seriositat
0: amb què l'interpretem avui en dia. Entenc, moltíssimes gràcies Isabel per acostar-nos al món de la música i a més relacionar-lo amb un tema d'actualitat salsero que no tenia molt a vore però sí que ho sí tenia per, per la qüestió de tota la trama que passava la trama i al darrere sí, sí. Sí, i sí. que no,
1: no, no hem inventar res no,
0: exacte, clar que sí, tot ho podem des, sempre descobrir en, la, en el món de la història i a més també en, el, en la història de la música moltes gràcies Isabel, gràcies a adeu,
1: adeu.